0: Lotta Bromet på Mix Megapoint Och där och varmt välkommen in till oss denna måndag. Och I mixen förutom bra musik så hittar vi Tredje gången gilt, en podd som jag rekommenderar. Ni hör också om kackelackan Hubert som bor i ett jourhem tills någon vill adoptera honom. Och på Island, Island där har man haft flera jordskalv och man har evakuerat. Hör seismologen om vad som händer härnäst. Och dagens gäst hör ni alldeles strax. Annie Löv berättar om livet efter politiken, hot, hot och om att överleva. Är är du redo, Jeff? Ja. Janne? Absolut. Då kör vi. Annie Lööf, välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Nu fick jag inte säga partiledaren Annie Lööf, Har du vant dig vid att du inte får det här epitetet varje gång de presenterar dig?
1: Ja, men jag har vant mig, men... Jag vet ändå inte vad jag ska sätta istället. Så jag lever med före detta partiledare ett tag till- men jag inser ju att jag måste landa i något annat snart.
0: Jag tror när du precis hade blivit partiledare- så tror jag att jag hade ett samtal med dig. Mm. Och det vi pratade om då, det var fotboll.
1: Gjorde vi? Ja, ja jag gillar fotboll. Alltså det är så häftigt nu tycker jag- när jag gör intervjuer efter jag har slutat. För att jag får ju också en, en recap hur jag var för För oftast är det ju många journalister som bara, jag kommer ihåg första gången jag gjorde en intervju med dig- och då tog du upp det här- Gjorde jag det? var spännande.
0: Ja. Hur, hur tänker du på dig själv då, då och nu?
1: Ja, men jag har ju förändrats. Både genom att jag har blivit äldre. Det är nog framförallt den största skillnaden. För när jag kom in, både när jag kom in i riksdagen som 23-åring och sen när jag blev partiledare när jag var 28 Då är man ju väldigt ung och genom erfarenhet så blir man ju både tryggare och lugnare i rösten och lite mer nyanserad. Den andra stora förändringen är väl de uppdrag jag har haft, att man har fått gå igenom många kriser, professionella kriser och hantera dem. Och sen livskriser, så man får ett ännu större djup. Så det är en annan Annie idag, men det har ju varit Annie hela tiden om man säger så. Också, Annie. Vad vill du själv dela med dig av? Hur har du valt? Det här var ju en eh, bok som på ett enklare sätt beskriver bilden bakom mediebilden, Annie Löv egentligen. Jag beskriver känslor som jag faktiskt inte ens har vågat beskriva för mig själv innan. Eh, utan det var ju väldigt terapeutiskt att skriva under våren där jag kom till rum som jag aldrig har tillåtits gå in i ens under min tid som politiker utan Men, jag vågade efteråt.
0: Ja, frågan är om du hade klarat av att göra det under tiden, för du skulle ju vara ett ansikte och du skulle ju vara stark du skulle ju stå i den här valrörelsen och du skulle finnas till som mamma. Ja.
1: För att orka och motivera sig själv att stå där i rampljuset och på scenen och vara kraftfull och stark och sådär, så måste man stänga av vissa känslor och 2018 så står jag i Almedalen på scenen och då avbryter nazister mitt Almedals efter bara någon minut. Och när man lyssnar på mig i intervju efteråt så säger jag såhär, ah, jag blir mest förbannad faktiskt, stå där och bröla. Eh, och så får jag frågan om hur jag påverkas. Nej, liksom, jag har inte flånytt där det rinner av. Och lite så hanterade jag detta. Men när jag sen går till mina, faktiskt då, mina dagboksanteckningar som jag har gått igenom nu. Då vågade jag ändå erkänna i det skrivna ordet att jag var rädd. Att jag började titta ut över publiken och söka av. Och det fanns en oro som jag kanske inte riktigt sa högt för mig själv ens. Men som jag hade skrivit ner. Och det är det jag tar med i boken då.
0: De känslorna jag ändå kände där och då. Mm. Hur var till exempel rädslan efter mordet på i Wieselgren i Visby? Där det kom fram då Annie att du fanns med på mördarens lista över möjliga måltavlor. Den var ju... Eh...
1: Väldigt eh, avgörande för mitt beslut att lämna. Alltså, det finns ett förut efter det beskedet när poliserna kom och berättade att han hade nämnt mitt namn i förhöret och sa att jag var en av den tilltänkta måltavlan. Eh, men bara det beskedet gjorde det så verkligt. Alltså, jag fick en sån här känsla att det var så nära. Det var tillfälligheter som. Som gjorde att det brutala mordet på Ingmarie Wieselgren ägde rum på just henne. Och inte på någon av oss andra.
2: Mm.
1: Och man ställde sig frågan då, liksom, är det värt det? Ska jag, liksom... jag landade i att det var värt kampen. Men jag fick också känslan att det är till ett för högt pris. Jag är liksom mamma då, som vi var inne i. Jag vill ju se mina barn växa upp. Och i november sen, när jag fick del av förundersökningen. Då såg jag hur han har kartlagt mig i åtta år den här personen och hur mm. han hade planerat det här han hade inhandlat vapen, rekat domkyrkan där jag skulle vara på kvällen då hade jag redan bestämt mig för att lämna och berättat om det men det kändes, det landade väl då i mig att eh, nej, nu räcker mm. det.
0: Vem, vem var den första
1: du berättade för? Pappa. Eh, och vi står ju varandra väldigt nära och tidigare polis. Och han har också varit heltid politiker. Så han förstår båda de där dimensionerna. Mm. Så att när jag hade fått det här beskedet, då var jag i min sommarstuga Jag var helt matt. Det är svårt att beskriva känslan. Det var som någonting bara. Det hade bara brustit inom mig. En tung sten som bara hade varit tyngde ner hela kroppen. Mm. Och då ringde jag pappa och berättade vad de hade sagt. Och...
0: Då fattade han ju att det var allvarligt.
1: Ja, att det var. Väldigt allvarligt. Och Mer än han,
0: allvarligt. Han, han har ju alltid stöttat
1: mig eh, och pushat. Liksom, ja, men, liksom, sett de där ljusa sidorna hela tiden när jag kanske ibland har målat världen i svart så har han liksom hittat möjligheterna. Men där sa han att nej Annie, nu får du faktiskt sluta. Det var inte pappa coach som hördes där utan det var bara pappan. <laughs> alltså han vädjade nästan, men nu får du sluta. Eh, men då kikar ju den här lojalitetskänslan in ändå. Jag insåg att nej men jag, jag fattar. Det är ju rent realistiskt att jag borde lämna. Men den här lojala känslan man har mot sina värderingar och att de ska inte vinna och att vi har en valrörelse nu som börjar här om några veckor. Mm. Så jag sa att nej, men jag ska köra på. Jag måste genomföra den här valrörelsen. Och blir det ett bra resultat måste jag ta hand om det.
0: V- Vad är vi nu?
1: Vilket nu är vi ju för ett år sedan mm. i augusti. Mm. Men sen då efter valdagen så vaknade jag upp med känslor som jag heller aldrig har känt innan. Och det var den här att jag var ja så vaknade jag var lättad över att jag hade klarat mig. Och eh, det är en väldigt konstig känsla att ha i ett jobb. Att man har varit lättad, att man har genomfört en hel valrörelse så att man inte är blev död. skadad eller död. Då landade jag i det pappa sa någon månad innan att nej men nu nu slutar jag. Så då ringde jag honom igen faktiskt och då sa jag det för första gången till någon, nu ska jag sluta. Och när jag hade sagt de orden då, då var det som att axlarna bara föll ner. Jag blev väldigt lättad.
0: Varför har det varit viktigt att dela med sig? Jag vill ju
1: förmedla att våga vara mänsklig det är att vara stark och då måste jag själv våga vara mänsklig. Mm om väldigt många som har följt med genom åren har ju sagt att, ja men, att man är en sån här powermaskin och liksom stark kvinna. Och hur orkar du? hur liksom, Kan du jonglera två barn och eh, vara politiker? och Grejen mm. är att man orkar ju inte det, men jag har inte pratat om det. För att man har bara berättat den starka förebildsfasaden. Och jag vill ändra på den bilden lite, för man kan vara en stark förebild även om man är mänsklig och visar sårbarhet. Mm. Och det borde vi göra flera av oss, både män och kvinnor, eh, framförallt om man är chef och ledare. För det jag har
0: märkt nu när jag har berättat om det här, det är ju att andra vågar berätta. Var, var, varför vågar man inte dela det då, när man är partiledare? För att det kan jag känna ibland, när jag lyssnar på det politiska samtalet, mm. att partiledare är så lite människor. Mm. Precis, just
1: hoten har jag aldrig pratat om, just för att det inspirerar ju andra att göra, fortsätta. Mm. Så det, det finns ju en, en, ett skäl till varför man hela tiden säger det här tråkiga vi kommenterar inte vårt säkerhetsläge. Samtidigt så känner jag att om vi inte berättar en del av det så förstår ju inte människor vilken press vi lever under. Jag har varit särskilt utsatt för jag har ju haft den här giftiga cocktailen av att vara kvinna, typ socialliberal, tycker klimat och jämställdhet och hbtq Frågor är viktiga. Så det blir man ju en, en, en extra härlig motpol till de här extremisterna. Men det är ju inte bara jag som har det här. Det är ju väldigt många andra eh, som varje dag går till jobbet med det här oket. Mm. Hur mycket saknar du politiken? Lite ibland, men oftast inte alls. Jag saknar människorna. Det gör jag verkligen, medarbetarna och kollegorna. Jag saknar när det händer de här storpolitiska sakerna. Så kan jag känna att jag är på fel plats. Alltså, Den här ansvarsnerven bara drar i kroppen. när Så vilket år det har varit? Ja, det har varit så fruktansvärt brutala saker. Och då kan jag känna så här. Går jag hemma och viker tvätt och, när jag skulle kunna vara och eh, fatta beslut och göra skillnad. Då har jag saknat politiken faktiskt. Mm. Men på det stora hela så känner jag väl att jag har gjort mitt. Och sen tycker jag ju fortfarande att det är väldigt roligt att följa politik. Egentligen borde jag ju lyssna på musik eller något annat när jag mm. går ut och går mina promenader. Men jag sitter ju och lyssnar på de politiska poddarna. För jag Jaha. tycker att det ändå är väldigt intressant att följa med eh, liksom de politiska skenorna. Så jag är nog lite nörd ändå, så
0: ska jag säga. <laughs> du... Stort tack för att du kom hit. Alltid lika kul att prata med dig. Aniljö. Tack för att jag fick komma Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. På Island så förbereder man sig just nu för ett eventuellt vulkanutbrott. Och med mig nu säger Björn Lund från Uppsala universitet. Välkommen till Mix Megapol. Tack för det. Ja, vad är det senaste från Island?
3: Ja, nu har ju under det senaste dygnet har ju jordbävningsaktiviteten avtagit en hel del. Så att jordbävningarna är färre och de är mindre.
0: Man har ju evakuerat tusentals människor från staden Grindavik och halvön där staden ligger och har haft tre utbrott på lika många år. Det är ovanligt mycket aktiviteter.
3: Ja, det verkar ju nu som att möjligen är vi på väg in i en annan typ av tidsera för Rikernes halvön. Man vet historiskt sett att man har haft tider av nästan inga vulkanutbrott för 800 år. Och sen har man haft perioder sen där det har varit två, tre, fyra år med mycket vulkanism och så har det varit tyst igen och det här har återupprepats flera gånger. Och det var ju så att det var senaste de stora utbrotten, det var på 1200-talet, i början på 1200-talet, alltså 800 år sedan. Och möjligen är det nu så att vi är på väg in i en ny period av mycket mer frekvent vulkanism på Räkenes.
0: Befarar man att det ska bli ett utbrott som det som var 2010 när ett stort askmån ställde till det för flygtrafiken bland annat i hela Europa?
3: Nej, det mest sannolika är ju att utbrottet trots allt sker på, på land och då blir det inget, inga sådana här askmål och explosiva utbrott utan då blir det betydligt lugnare och det kan bli mycket lava som rinner ut. Om däremot, och den, den här spricksonen går ju genom Grindavik, genom byn och ut i havet så att det finns en möjlighet att det skulle kunna bli ett utbrott under havsvattnet och då blir det mer explosivt, det blir mycket ånga men det kan också bli aska i större mängd. Om man har från den isländska myndigheternas sida gått ut till flygtrafiken och satt en orange varning och sagt att blir det under vattnet så kan vi mycket väl få en ask och ångpelare upp till 15 km höjd eller så. Så
0: vad tror du händer här? Näst Får människor återvända ut i sina hus eller väntar man lite till?
3: Ja just nu ser vi ju att människor får åka in och få fem minuter på sig i sina hus och plocka åt sig det som är allra viktigast och sen måste man lämna. Det kommer att dröja innan man får flytta tillbaka tror jag för att det kommer att vara väldigt svårt att bedöma om det har lugnat sig eller inte. Vid de andra utbrotten då, de senaste åren så har det nämligen varit så att Det har varit mycket jordbävningar, men sen har det avtagit och så har det dröjt ett dygn eller två och sen har själva utbrottet kommit. Så det kan hända att det vi ser just nu är lugnet före stormen.
0: Så jag antar att du följer det här mycket uppmärksamt?
3: Absolut, det är ju både spännande och intressant och lite sorgligt att se också alla de här 3800 människorna som har fått lämna hus och hem och givet iväg till vänner eller bekanta eller släktingar. Eller samlas in i Reykjavik på det här uppsamlingsplatsen.
0: Och hoppas att det går så bra det kan då.
3: Absolut, absolut.
0: Tack så mycket Björn Lund, seismolog på Uppsala universitet. Mm, tack. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Idag så har jag Lotta Bromé gästas av före detta partiledaren för Centerpartiet Annie Löv, Och jag frågade henne bland annat om hon minns det allra första hotet hon fick. Ja, och det kom faktiskt från vänstextremhä, alltså
1: 20056. Spelar ingen roll åt vilket håll nej, nej, det åt. Nej, och vilket 12 de vände. Nej, absolut. det är det som det är lite <laughs> intressant det där för, att, mm. för det är ju extremister som vill förändra den demokratiska spelplanen. Mm. Och när jag var ute så skickades det dels hot till partiexpeditionen i Jönköping då, och sen krossades ju glasrutor. Alltså man kastar in gatsten
0: i fönsterrutorna på kontoret i Jönköping. Men, men bestämmer du dig redan där då att din hållning rent politiska var jag vill inte ge efter inför ja, de här hoten? Absolut. Och det är det du bär sen ända fram tills du ja, slutar?
1: jag styrs av värderingar. Viktigaste liksom, punkten för mig handlar om att leda med övertygelse och sina värderingar. För det är det som har gjort att jag orkat. Det har både gett en riktning för mig själv, vad mm. jag vill och vad jag prioriterar. Men sen när det har varit riktigt jobbigt, för det är det ju också både på jobbet och privat, då har jag liksom blivit motiverad av vad jag står för. Jag har inga problem att bli påverkad, alltså jag kompromissar och förhandlar och kan till och med byta åsikt ibland om jag blir övertygad. Men jag vill inte låta de som hatar och hotar förändra vad jag tycker. Låt
0: Lotta med på mix megapol Då är det dags för mig att tipsa om en podd och den här gången så har jag valt tredje gången gilt där Sanna Jörnvik och Ida Pilups en gång i veckan träffas och pratar om allt på gott och ont. Allt som hör till en ung kvinnas liv. Välkomna till Mix Megapol. Tusen tack. Hur länge har ni känt varandra?
2: Fyra fyra år ungefär kan man säga. Vi träffades genom jobbet.
0: Hur funkar det? Delar ni allt med varandra?
2: Ja. Ja ja Kanske till och med för mycket. <laughs> ja, men det har blivit så. Det är ju lite, vi har pratat om det här med att träffa en nära vän sent i livet. För på något sätt så är det en ny relation mm. och man har ju inte hunnit bråka igenom så som man har hunnit göra med sina barndomsvänner om man har kvar dem. Jag tror det mycket har det här med att vi har liksom delat samma resa som unga föräldrar. Mm. Eh, jag var 23 och du var 22. Eh, att vi har haft varandra och genom det då och på den vägen öppnat upp och blivit nära vänner. Ja, Snabbt. det är
4: stora saker man går igenom. Och när ens andra vänner som är yngre inte riktigt går igenom samma sak. Vi känner varandra i våra liksom, eh, känslor. Och det är skönt att
0: kunna bolla det. I senaste avsnittet då så kommer man er väldigt nära. Vi ska ta och lyssna på en bit. Ur mina anteckningar. 24
4: oktober 01.36. Har du tagit ett beslut? Frågar sköterskan precis efter att jag tagit på med byxorna igen och torkat mer tårar än jag trodde en människa kunde göra av under en hel livstid. Jag vet inte. Har jag det? Har vi det? Allt jag önskar att få höra var att de inte hittar hjärtljud eller att någonting är fel. På något sätt hade det känts så mycket enklare då.
0: Ja, ni bjöd ju in lyssnarna till ett samtal då om ett väldigt svårt ämne, om abort. Var det självklart att göra det? Till en början var det kanske inte alls självklart. Jag
4: jobbar ju och du också nu med sociala medier och har gjort i många år och just att man delar med sig väldigt mycket med just det här har man varit väldigt sparsam med att dela med sig av för att det är så himla känsligt samtidigt som att jag tror vi båda kände när vi gick igenom det att det är ingen som pratar om det utåt det är väldigt nedtystat och man själv kände när man jag liksom sökte efter poddar och sånt som man kunde lyssna på för att få lite liksom andra känslor och andras upplevelser också i det mm. men det fanns ingenting och då blev det ganska tydligt att så här: okej okay, om vi då tar det här skottet för några andra tjejer så gör vi det
0: vilka andra utmaningar står man inför som ung kvinna idag?
4: Vi pratar ju alltid från sex efter förlossning till massa ja, ätstörningar ätstörningar och, och Som kvinna är ung kvinna har man har väldigt höga krav på
2: sig. Utmaningen som ung kvinna är väl kanske framförallt vad man bidrar med på sociala medier och hur man uttrycker sig. Jag tror det finns ju en ganska negativ trend just nu som handlar väldigt mycket om det här med smalhets. Mm. Och jag tror att mycket lite liksom vem... Vilken förebild man vill vara tror jag och dels vad man som ung kvinna som då, på andra sidan då, som mottagare får se. Och liksom hur, man på, hur vi som sitter på en följarbas kan påverka till det bättre och inte bidra till, till det. Mm, precis.
0: På fredag då, så kommer det ett nytt avsnitt. Vad handlar det om då?
2: Då
4: pratar vi om allt ifrån eh, lite så här aha-fakta för att vi gillar också att blanda upp avsnitt med liksom, humor roliga situationer och ibland att man bara kan känna som lyssnare,
0: att man kan hänga med och bara få skratta lite åt allt möjligt. Stort tack för att ni vill läsa Mix Megapol då, Sanna Jörnvik och Ida Pilup. Så nya avsnitt på fredagar alltså av tredje gången gilt på podplay.se och i podplay-appen. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Efter att influensen Therese Lindgren skrev på sin Instagram att hon blivit jour hem för kackelackan Hubert så undrade vi på redaktionen hur det egentligen går till om man nu vill hjälpa smådjur och insekter till ett bättre liv. Med oss på telefon Therese Bergman från organisationen Smådjurschansen. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja alltså jag ska vara helt ärlig när jag läste om det här och berättade det för en kollega så trodde den kollegan att jag skojade men det är tydligen sant.
5: <laughs> det är sant, det är det. Vad
0: är det för typ av kackelacka? Det är en väsande sort tydligen.
5: Ja, det är en väsande kackelacka. De, De heter så. Jag tror att de kommer från Madagaskar ursprungligen, ganska varmt och sådär.
0: Så om man nu är ett jourhem åt en kackelacka, tror du att den någonsin kommer därifrån? Finns det ett behov av att ha kackelackor som husdjur?
5: Ja, det tror jag absolut att... Som man heter, kommer hitta ett hem. Det är väl inte kanske det mest populära husdjuret som folk har, men de som har insekter och husdjur brukar vara ganska engagerade i sina husdjur. De brukar ofta ha flera olika sorters insekter och sådär.
0: Vad är det märkligaste djur som ni har tagit emot och hjälpt?
5: Ja, det är nog kakelackan Hubert eller de afrikanska jättesnäckorna som till Therese också var jouren mot för ett år sedan.
0: Är hon den? Ni lämpar sånt där på när det är lite ovanliga grejer.
5: Ja, hon, hon brukar vara en av de första jag ringer i alla fall. För jag vet att hon tycker det är roligt att testa nya djur och kanske lite udda djur och sådär. Så, så var går gränsen här?
0: Hur små djur hjälper
5: ni? Svår fråga. Det är väl, Vi hjälper väl de som ingen annan kan hjälpa. Kackelackas och insekter, om vi, om vi kan så länge vår kunskap finns så kan vi ta emot djuren, så kan man väl säga kanske.
0: Men, men ni går inte så långt att ni räddar mygg?
5: Nej, de får hålla sig för sig själva gärna.
0: Om man nu vill vara ett jourhem då, kollar du så att jourhemmen är okej okay innan du lämnar ifrån dig djur eller hur funkar det?
5: Ja, vi har en ganska gedigen process för att kunna bli jouren. Man går igenom flera steg och skickar in ansökan och sen olika steg med intervjuer och sådär så att vi kollar att man uppfyller våra krav. Vi har väldigt höga krav också på våra jouren. Uppfyller man inte kraven då får man inte bli jouren helt enkelt.
0: Och det gäller även om man ska ta hand om ett kackelöka.
5: Ja, vi har väl kanske ingen som tar emot just bara kakelökar utan då brukar det vara någon som redan är joren till oss. Liksom. Och kakelökar är inte så krävande, de kräver inte så mycket utrymme, de är inte så svåra djur, de är ganska enkla. Hur tar
0: man bäst hand om en kakelöka?
5: Ja, man ska ju ha ett rörje mot dem, men de måste ju vara lock på för annars så rymmer dem De vill gärna ha lite fuktigt, mycket gömställen, lite bark och, och sånt där och gömmas under så att man... Se till att det ser så naturligt ut som möjligt. Och de är ju växtätare så de äter ju frukt och växter och sådär. Och de vill ju ha färska växter och färska grönsaker och frukt, Så man får se till att den byts ut varje dag. Men annars är de inte så, så svåra. De är lätta att hantera i handen för de är inte så ätliga eller vilda av sig. De är ganska nälla. Och tycker de att något är läskigt, då bäs
0: de. Och så var det med den här Hubert, han väser tydligen.
5: Ja, han kan nog göra det här. Jag tror inte han har gjort det som Han kan verka ganska chill, som ja. du har sett. Han har varit mycket så han kanske är lite dramatiserad, vad vet jag.
0: Hur är det med vandrande pinna nu för tiden annars?
5: Ja, skulle vi på förfrågan om att ta emot sådana så skulle vi nog inte säga nej. utan det, det kan vi nog också ta emot. De är inte heller så komplicerade djur. De är ganska enkla att, att ta hand om. Ganska söta om man frågar mig. Men jag är nog ganska ensam om den åsikten.
0: Ja, men du, det känns nästan som, Teres att du tycker de flesta djur är väldigt söta.
5: Ja och det måste man nog tycka om man ska jobba med det jag jobbar med att tycker att alla djur har någonting som lockar liksom.
0: Ja och framförallt gör att de är värda att leva vidare kan jag tänka.
5: Ja och det var ju det jag tänkte med när här när vi fick förfrågan om att ta hand om den att ja men det är klart att den, den är i mina ögon värd lika mycket hjälp som om den vore en hamster eller en kanin liksom. Så kan vi hjälpa den så självklart så gör vi det.
0: Då får vi se vart den hamnar till slut då. Just nu alltså i ett jourhem hemma hos Theres Lindgren. Men vart tar den vägen sen, det vet vi så småningom.
5: Precis, får vänta och se.
0: Det får vi göra. Stort tack Theres Bergman från organisationen Smådjurschansen. Och eh, lycka till med alla djur framöver då. Tack
5: snälla. Ja. Hej.
0: Tack. Hej då. Jag Lotta, Janne och Jeanette säger tack och hej för idag. Det gör också vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon efter klockan 16. Nu tar Erik Myrlund så småningom över.